0: 听众投稿，谢谢你，小黑。本故事是由听众 Y.S. 所提供，谢谢您。2006年某月，我坐上了那班开往宜兰金六节的火车。对我来说，那时入伍实在是一个糟糕到无以复加的事情，因为我不知道癌症末期的外婆什么时候会走。但是冰单来了，我也没有办法拒绝。外婆一直是一个独立自主的人，七八十岁高龄还能每天走超过一个小时的路去菜市场买菜，烧完饭之后还能去公园找其他老人聊天运动。而做化疗之后，外婆整个人仿佛垮掉一般，只能稍微在家附近走动。外婆的状况需要申请看护，但来了两个，她老人家都不喜欢，也弄到中介一直苦笑。最后，在我出发前一个礼拜，来了一个新的看护。外婆在最终勉强同意，就这样带着充满忐忑的心情，我来到了营区。经过刚开始几天的震撼教育，也慢慢习惯了要为期一年半的军旅生涯。每天晚餐后，我一定努力去抢电话，只为了能跟外婆说上两句话。对于那时候的我来说，这真是每天唯一的慰藉。慢慢，新兵与班长之间混熟了，再加上禁烟的解除，大伙开始在规定的时间内一起去营区后岗抽烟。所谓的后岗，是位于部队三层水泥大楼的后面一个用浪板棚架搭成的空间。雨天或是太阳太大的日子，我们都是在后岗集合，抽烟也只能在这里。一群阿兵哥聚集在一起，除了打屁、说说心路历程之外，自然很容易收到听闻来的军中鬼话。你知道军六节最有名的是小黑跟小红吗？隔壁床位的同袍吐了一口烟，这样说着，所有人都摇一摇头。毕竟那是网络还没有十分发达的时代，多数资讯都要上论坛慢慢找跟下载，像是陈维明的《军中鬼话》故事。如果不购买书籍、录音带或是 CD， 就只能等电视上播出时才看得到。大多人对于这些事的理解是真的比较少的。我哥哥以前也在金六节，他说他都看过。铜袍继续说着，我们大家也是聚精会神的听着。小黑是一个在执勤时意外被手榴弹炸死的士兵。小红则是来啃青石，被阿兵哥看上，受侮辱并杀害的亲属。如果看到小黑，不会有什么事情；但如果你看到小红，记得赶快跑，不然会死掉哦。真的假的？所有人都七嘴八舌的问。那你知道小黑跟小红都在哪里吗？这我就不知道了。同袍说：“但是有听过小黑平常就待在比较靠近营房的地方。”教育班长走过来，接着说：“我们这里以前有学长的确碰过小黑、小红的传闻，还好你们不用站哨，不用像我们每天晚上站哨都紧张个半死。”大伙哈拉聊天，一天天就这样过去了。什么小黑、小红？再也没有听到有人提过新训营里头最重要的两个工作，除了帮我们这些死老百姓做好成为军人的心理建设之外，就是替部队选兵。那时候的我想尽办法要留在台北附近，以免外婆不测。打听后才知道，唯一能让我保证留在台北附近的兵种，除了可以驻扎在台北市附近的宪兵之外。就剩下海巡可以让我留在北部了。海巡署的规定是，北部人抽中海巡即为海巡北巡局服役。北巡局所掌控的范围从东起宜兰，西抵桃园，外加外岛马祖。虽然不见得能抽中自己想要的位置，但整体来说比去中南部更容易回家。附带一提，一进到部队，班长就会询问。是否有身体不舒服却又没到达免疫标准的人，并且提供红色臂章？拿到红色臂章的人在新训时不用出操。我不知道哪来的想法，第一时间就没跟班长说出实情。后来才知道，拿到臂章的新兵无法被任何单位的选兵官看中，最后只能去野战单位服役。我因年少时受伤的关系，腰部有很严重的骨刺。平时就会一直酸痛，如果过于激烈运动，有时会严重到无法走路的地步。在新训营里面，我是靠着在伤患处贴德国辣椒膏来止痛。辣椒膏贴上皮肤后真的很辣，很难受，却是当时可以帮我镇痛的药布。我选择先参加宪兵抽签，想说试试看，如果真的不行，我过两天还能抽海巡。军中抽部队所使用的是数字签，每个部队中签率皆有二分之一。举例来说 ，A 单位开缺二十人，新训单位就会找四十人去抽签。位于大签桶中放入一到四十号的圆形塑胶签，每张签都差不多是五十元铜板大小，数字只会印在单面。要去抽签的人被叫到号码之后，走上台。要伸出右手给大家看，并说：“某营某联，新兵战士编号某号，手中无签，开始抽签，并于抽完签后展示手中的签给大家看，并高声报出签上数字。抽宪兵那天，我一走上台，眼睛就瞄到了签筒里面躺着一支签，数字是多少我忘了，假设是十号签，那一梯次里头。”宪兵只开了九个名额，所以十号签就是不中签的意思。因为腰伤的原因，我其实一直很犹豫是否要参加宪兵选兵，所以当下我想这是天意，就伸手抓了那十号签。之后我又要怎么办呢？走下抽签台的我才开始思考这个问题。我想留在台北附近的希望就落在海巡了。当天晚上洗完澡后。一个人去后港点了一支烟，蹲在墙角靠着，满脑子想着的都是不知自己该何去何从的事情。后港本来照明就比较不好，光线昏暗，搭配上营区灯火管制，偌大的环境里只有一个灯泡独自发着光，在黑暗中，忽然觉得自己右手边有一个人走过来，蹲下并看着我。我转过头看去，没人。却有一团像是人形的黑影，跟我一样蹲着。我想这是黑暗中眼睛造成的错觉，并不予理会，继续抽着我的烟。可是他还在，我很清楚地感受到他正在凝视着我。不过可以明显知道他没有恶意，只是想要跟我挡一根烟抽。我打开烟盒，里头只剩下最后一根。我点上，把烟放到地上。口中念念有词地说：“我也只是来当兵的，阿兵哥，请不要吓我。我身上只剩下这最后两支烟，我们一人一根，请慢用。如果可以的话，我过两天要抽海巡的签，请问能不能帮我呢？谢谢。”随即看到地上那根烟头的火光，仿佛真的有人吸食一样，一明一灭。比我手中的那支烟还要早烧完，应该是小黑吧？我想。我抽完烟站起来，对地上仅有的烟头合掌一拜，请保佑我，谢谢您。口中又说了一次。忽然之间，听到集合的呼喊声，我立马跑到连集合场。营长要训话，班长说：“部队右转，起不奏。”大伙往银部的方向走去，远处对向开来了一台车子，远光灯直接照射着我们。当我被那台车远光灯照到的时候，眼睛亮得睁不开，立马闭上双眼，用手揉了揉。此时，一个数字从我眼底残存的后向光圈中浮出， 1 8这个数字我这辈子都不会忘记。那个数字的写法仿佛是国小学生写的一样。歪歪扭扭的，我一边揉眼睛一边想：“好的，谢谢，我知道了。”抽签当天才会知道有多少人抽签，中签数字是多少。当天走进中山堂，一起来抽签的同梯就偷偷跟我说：“啊、哎，十八号以前都中签哦。”我点点头不讲话，他以为我很紧张，捏捏我的肩膀说。放轻松一点啊！我笑了笑，没答话。其实我并不是紧张，相反的是觉得有点兴奋。是否能抽中海巡的签，对我来说已经不是重点了，而是我是不是真的能抽中十八号签。抽签顺序安排的关系，我的顺位在很后面。大家的欢笑声与叹息声，随着抽签者中签与否此起彼落。但我只注意听着，十八号签是否已经被人抽走了？真的没有。手中无签，开始抽签。等到我把手伸进签筒的时候，右手马上碰触到一支签。那时候，诺大的签筒里面只剩下不到四五支签，要一下就摸到签的几率不大。况且我并没有特别试着去选签，而只是把手。直直地往铅筒内伸进去，我想都没想，直接抓起那支铅。十八号铅，我大声地报数，这也是最后一个海巡中签的数字。随着后面四五个弟兄的哀嚎声，我开心地走回座位上。晚上，我跟班长借了两根烟，跑回后岗，一样点了一根放在地上，想感谢小黑。却再也没有看到那一明一灭的火光了。谢谢你，小黑。故事说完了。